0: Vakar. Labvakar! Pienācis laiks raidījumam, kur mēs atkal tiekamies ar kādu viesi.
1: Šoreiz mēs gribam jūs iepazīstināt ar orģinālu dziesmu autori Ilzi Vucēnu.
0: Viņu divs veidojas par dziļu dziļu aku un es ceru, ka mums šajos divos raidījumos pietiks laika, lai smeldos iedvesmu, prieka un stiprinājumu no tās. Labvakar, Ilze! Labvakar! Ilze, es zinu, ka ir ļoti stipra liecība, kā Dievs atrada tevi un kā tu iepazini viņu. Vai tu, lūdzu, varētu pastāstīt, kādas spilgtākos brīžus šajā ceļojumā ar Dievu? Jā, man
2: ļoti patīk, ka tu savā jautājumā izmanto vārdu ceļojums, jo tas patiešām ir bijis ceļojums jau no pašas manas bērnības. Man jau bērnībā ir bijis ļoti tuva tā doma, ka pasaulē ir kaut kas augstāks – Vai tas bija Dievs, vai tas bija kaut kas cits tajā brīdī, kas man likās, bet man bija ļoti svarīgi atrast to vienu lielo, kas visu šo pasaules attur kopā. Un mans Dievu meklējumu ceļš varbūt ļoti līdzinās tam, ko Jēzus stāstīja Lūkas evaņģēlijā. Rakstu vietā, kur viņš stāsta, ka kāds cilvēks nakts vidū ieradās pie savu draugu un lūdza viņam maizes, jo pie viņa savukārt ciemos bija ieradies draugs – Un sākumā šis cilvēks, pie kur atnāca ciemos, teica, ka ne, ir jau vēls, es jau esmu aizgājis gulēt, es esmu nodzis gulēt visus savus bērnus, visi jau ir devušies pie miera, bet cilvēks, kurš bija ieradies lūgt maizes, ļoti neatlaidīgi to darīja. Kamēr uh, draugs teica, labi, es celšos un došu tev to, un tad, ja es tur teicu tādus vārdus, Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dods, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ir katrs, kas lūdz dabū, kas meklē atrod un kas klauvē tam atvērs. Un tā arī man šis ceļš pie Dieva bija neatlaidīgi meklējuma ceļš, kad es visādi caur dabu, caur cilvēkus tāstiem, caur pasakām. Es ļoti daudz lasīju grāmatas un pasakās meklēju šo lielo patiesību par Dievu, jo man likās, ka tā nevar būt, ka pasaulē... Nav dieva. Man pat varbūt nebija nojausma, ko dievs priekš manis varētu nozīmēt, bet to, ka viņš ir, to es jau ļoti dziļi izjūtu pašā bērnībā. Un tās brīdis, kad es pa īstam pie dieva vērsos, bija ļoti smags brīdis manā dzīvē. Tā bija manas māmas slimība. Viņa slimoja ar leikēmiju. Un jau gulēja slimnīcā, bija pēdējās viņas dzīves stundas, un tad visa mana tā gudrība, ko es dzīves laikā biju sakrājusi savos 20 gados, kam likās, es zinu visu, es varu visu, es visu varu paveikt ar saviem spēkiem, es visu varu izdarīt, ja vien es vēlos, pēkšņi tas viss sabruka, jo tāpēc, ka es nevarēju neko izdarīt, lai palīdzētu savai mammai. Man ļoti gribējās, lai notiek brīnums, lai viņa kļūst vesela, bet es nekādīgi nevarēju palīdzēt. Un tad tas, ko es darīju tajā brīdī, es vienkārši vēlējos lūgt Dievu, bet pats lielākais šoks man bija tas, ka es sapratu, ka es nemāku lūgt Dievu. Es vienkārši nemāku lūgt. Un tad es noliku malā visu savu gudrību un Dievam teicu, es nezinu, vai tu esi vai nēsi. Es nezinu, vai tu man dzirdi, vai tu man nedzirdi. Viena pārliecība gan man bija, es teicu Dievs, es zinu, ka mana māma tev tic, un tāpēc es uz to balstoties, Dievs tev saku, ka es šajā brīdī man trūkst padomu, es nemāku tevi lūgt. Es nezinu pareizās lūkšanas, bet es Dievs tev lūdzu, dari tā, lai manai māmai nebūtu vairāk jāmokās, ņem viņu pie sevis. Un tā bija mana lūkšana, tas bija tas, ka es sarunājos ar Dievu un notika kaut kas brīnumainis es sajūtu, ka tiešām fiziskajā pasaulē kaut kas izmainās. Varbūt to nevarēja pamanīt ar acīm, bet likās, ka kaut kāds smagums tiek novelts nost. Iestājās dziļš miers. protams, pēc tam sekoja viss skumjie notikumi, ka mana māma nomira, un tas bija ļoti skumji un man bija ļoti sāpīgi, un vajadzēja paiet uz zināmam laikas prīdim, lai es saprastu, ka Dievs bija atbildējis uz manu lūkšanu, ka tā bija atbilde uz manu lūkšanu, jo es tur pats slimnīcā esot redzēju daudzus slimniekus ar to pašu diagnozi, kas mocījās mēnešiem ilgi. Viņi mocījās paši, mocījās viņu radinieki, un tā bija milzīg nelaim cilvēku dzīvēs. Un es to sapratu tikai jau pēc kādu ilgāku laiku, un es Dievam varēju par to pateikties, ka caur šo notikumu, caur manas mammas slimību, caur šīm sāpēm, caur šīm bē Es ieraudzīju kaut ko gaišu, es satiku Dievu un tajā brīdī es sapratu, ka viņš patiešām ir, ka viņš ir reāls, ka viņš ir dzīvs un galvenais, ka viņš mani dzirdēja un viņš atbildēja uz manu lūkšanu. Uz it kā tādu nepareizu, nekur nevienā grāmatā neierakstītu, bet tā bija mana sirds lūkšana, tas bija man sirds sauciens pēc Dieva un Dievs man atbildēja.
3: I'll never
0: Paldies, Ilze, es pajautāt, vai tu savas dzīves laikā apzinājies garīgo pasauli, to neredzamo, kas īstenībā ir daudz īstāks par to, ko mēs redzam? Vai tu vēl tad, kad vēl nebija iepazinusi Dievu, vai tev bijuši kādi piedzīvojumi, kad tu redzēji lietas, kuriem varbūt pat ļoti daudzi neredzu un nepiedzīvo? Jā.
2: Garīgā pasaule man īstenībā bija ļoti tuva, jo tā jau laikam ir, ja tu cilvēks meklē, tad tavā ceļā rodas arī visādas lietas, kas tev ir liekas un nevajadzīgas. Tā informācija ir ļoti daudz mums visapkārt, un tā arī es ļoti stipri iepazinu to garīgo pasauli, kas bija saistīta ar vēlnu, kas bija saistīta ar ļauno. Tagad šodien ar to gudrību, kas man ir, es varu teikt, ka vēlns man ļoti viltīgi apmānīja un iesaistīja mani tādā lietā kā garu izsaukšanu. Un tas viss bija aizgājis tik ļoti nopietni, ka tas bija pārņēmis manu dzīvi, un ka mana dzīve bija piepildīta ar bailēm, un tās man sekoja līdz visur tās bailes bija tik milzīgas, un tās man gūlās virsūkā milzīgas smagums, ka īstenībā to bija tik ļoti grūti panest, bet tas tā pašā laikā tā bija kā verdzība, kas tev verdzināja, tu no tā nekādīgi nevarēji pats ar saviem spēkiem tikt vaļā, jo tu biji tik ļoti atkarīgs no tā, ka tev vajag izsaukt garus, ka tev vajag pajautāt, ko savā dzīvē darīt, jo tu pats vairs ar savu prātu un izdomāt, un liekās pat elementāras Prātīgi kaut ko izdarīt. Tāpēc garu izsaukšanas seansi tika rīkot diezgan bieži un uzdoti visādi svarīgi un mazāk svarīgi jautājumi priekš manas dzīves. Tā kā jā, tā garīgā pasauli tā ļoti nopietni vietu ieņēma manā dzīvē. Un principā, pirms es nonācu slimnīcā pie māmas gultas, Iepriekšējā dienā es tieši biju rikojusi gar izsaukšanas seansu, kad arī notika kaut kas ļoti brīnumēns. Tā kā man bailes sekoja līdzi visur, tad arī, protams, šajā reizē, kad bija tik daudz sakrājušās problēmas, tie bija 90. gadu sākums, kad valstī bija krīze, cilvēki bija pazaudējuši daudz naudas, bija bezdarbs, un tad vēl nāca mans mammas slimība. Un es domāju, kur nu vēl piemērotāks brīdis kā šis, lai izsauktu garvs un lai pajautātu, ko tad tālāk man dzīvē darīt, jo ir vajadzīgs padoms, ir tādas svarīgas lietas dzīvē jautājums. Mm. Bet pirms mēs ar draugiem sanācām kopā un, un taisījāmies rīkot šo seansu, man nes kāpēc bija izteikti dziļu vēlēšanās pajautāt atļauju Dievam to darīt. Es pasaucu malā savu vīru un teicu, ka man ir jāpajautā Dievam, vai es drīkstu to darīt, vai Dievs grib, lai es izsaucu garstu. Viņš teicu, jā, jā, protams, nu, ja tev to vajag, ja sirds tā būs mierīgāk, tad, protams, tu to vari darīt. Un mēs tā vakarā atradāmies Rīgā tādā skaistā vietā kā Zvaigžņu iela, kur pretīm ir pareisticīgo katedrāls turņi, izgāju ārā uz balkona draugu dzīvokļa, skatījos uz šiem baznīcas turņiem, vakarā rietēja saule, Un tā vienkārši stāvēja un teica, Dievs, nu, tu esi ar mieru, ka es izsaucu garzu. Un, nu, ir tā, ka ja tu esi ar mieru, tad tu man parādi kaut kādu zīmi. Un man pašai par lielu pārsteigumu, Dievs tiešām parādīja zīmi, debesīs, virs pareisticīgo katedrāls torņiem, parādījās, kā svētbildēs tādas gaismas riņķi. Es to ieraudzīju. Pilnīgi skaidri apzinājos, ka es to redzu ar savām fiziskajām acīm, pagriezos, iegāju iekšā dzīvokli un visiem paziņoju, ka jā, Dievs man atļāva izsaukt garus. Un tā mēs tajā vakarā izsaucām garus, uzdevām viņiem dažādus jautājumus, arī tai skaitā par to, vai mana mamma būs vesela. Tik saņemts daudz dažādas atbildes, bet to starpā, šai garu izsaukšanas seanses laikā, šķīvītis, kurš uz galda, trakoja zemi mūsu rokām, piekšņi apstājās un pa burtiem tika parādīts teikums. Griezieties pie Dieva, tad viss lietas jūs dzīvē sakārtosies. Un tā tas notika trīs reizes. Mēs beidzām šo garu izsaukšanas seansu un tagad manā galvā bija šis teikums, ka griezieties pie Dieva, tad jūsu dzīvē viss lietas sakārtosies. Es domāju, ko man ar to darīt? Ja jau gars man tā teica darīt, nu, tad man ir kaut kas jādara, tad es nevaru to neizpildīt. Es sāku jautāt, kā jūs domājat, kas mums būtu jādara, uz kuru baznīcu ir jāiet, jo es saprotu, ka dievs varētu dzīvot baznīcā, un ne jau kaut kur citur. Tā kā tur bija blakus pareizticīgo katedrālu, un mūsu drauga sieva gājušo draudz kādreiz, un bērnībā viņas vecmāmiņa viņa bija atzinājusi pareizticīgās baznīcas mācībā. Tad viņa teica, ka jā, nu, mēs nākamā rītā varam aiziet no rīta uz agro rīta diokalpojumu sešos no rīta. Un mēs varam nolikt tur pie svētbildēm svecītes, nu un tādā veidā mēs būsim izpildījuši to, ko garst ir teicis. Un tā mēs arī izdarījām. Nākamā rītā cēlā ļoti agri, jo tā bija darba diena, tā tad pirms darba vajadzēja paspēt, aiziet un izdarīt to visu. Un mums likās, ka tiešām mēs tagad ķeksīti esam ievilkuši, ja mēs esam izpildījuši, bet... Es nekad nevarēju iedomāties, ka šī mana vienkāršā atļaujas jautāšana Dievam, vai es drīkstu izsaugu garus, un šis teikums izdarīs tādas lielas pārmaiņas manā dzīvē, ka es patiešām atradīšu Dievu.
0: Dievs vienmēr ir uzticams, vai ne? Un viņš visas tās lietas vērš par labu arī to mūsu negatīvo pieredzi ar okultām lietām. Es domāju, ka nevienam ir šī pieredze, kurš ir saskāries ar to savā dzīvē, Un Dievs patiešām visu vērš par labu. Jā, tas noteikti tā ir. Un kāda bija, varbūt, tava tālākā garīgā pieredze? Kā Dievs tevi vadīja pie sevis atklājoties tev tālāk?
2: Nu, kāi vis stāstī, ka tas lūzuma punkts notika slimnīcā, tur sajūt pie mammas gultas un uzrunājot Dievu tajā vienkāršajā, varbūt nepreizējā un nekur neierakstītajā lūkšanā, Es braucu projām no slimnīcas, vēl nezinot, kas notiks tālāk ar manu mamu, jo viņa jau bija komā. Un, uh, man vajadzēja doties uz mājām, jo man bija mazs bērns, kuram arī es biju ļoti vajadzīga. Un, tā kā tas bija svētdienas rīts, tad mūsu draugu kaimiņiene jāicināja mūs aiziet uz baznīcu. Un tā nebija kāda varbūt ieras tradicionāla draudze. Tā bija evenģēliska kristiešu draudze, kas tajā laikā pulcējās nekādas mums vispār saprotamo baznīcu talpās. Tajā laikā divkalpojumi notika Daugavas sportanam talpās. un viņš teica, nu, tur ir tāda nedaudz citādāk, tā visa gaisotne, tas ir nedaudz savādāk, jo es kaut kā no visas tās savas pieredzes, kas man dzīvē bija, negribēju ieiet augstos baznīcas mūros. Man likās, kad, Ka tas nav tas, ko es gribētu, ka varbūt tas nav man tik tūs, un es to nesaprotu. Un viņa teica, nu, tur ir tā savādāk, tur tiek dziedātas dziesmas, tur cilvēki nāk, sež, kas grib tas var piedalīties, kas grib tas lūds, kas grib tas dzied līdzi, domāju, o, interesanti, neko tādas neesmu redzējusi. Un dzied dziesmas, nu, tā kā dziesma dziedāšana un mūzika man vienmēr bija saistījusi, tad es domāju, varētu aiziet paskatīties, kas tur notiek. Un tā mēs taisa veidienā devāmies uz šo dievkalpojumu, un es sēdēju, klausījos dziesmas, kas tika dziedāts, un dziesmas bija diezgan priecīgas, dziesmas dziedāja par dievu, par attiecībām ar dievu, un cilvēki apkārt riņķī bija priecīgi, man, protams, manā sirdī nebija miera, jo es zināju, ka mana mamma ir tur palikusi slimnīcā, Un es nevarēju mierā nosēdēt, un es gāju vairākas reizes zvanīt uz slimnīcu un jautāt, kā mana mamma jūtās. Un pēc zvanu uz slimnīcu man pateica, ka mana mamma ir nomirus, un tas, protams, mani sašāva galīgi. Man likās, ka vispār visi mani pasauli ir apgriezusies kājām gaisā, un ko es tagad vispār darīšu, un kā es tālāk dzīvošu. Un tad, cauri visam tam, es dzirdēju, ka no skatuves Mācītājs aicina, ka šajā vakarā tie, kas vēlās, varēs pieņemt ūdens kristības. Un es nezinu, kas man uz to pamudināja, bet man caur galvai izšāvās tāda doma, ka tā ir man iespēja, ka es varu slēgt ar Dievu derību ūdens kristībā, un ka tas būs tā kā zīmoks, kā nesarojams saites tam, ka es tiešām piedaru Dievam. Un es teicu, velns, es neļaušu tev izbojāt manu dzīvi, es esmu nolēmusi, ka es piedaru Dievam. Un tā es tajā vakarā kopā ar savu vīru mēs abi pieņēmām ūdens kristības, un tā īstenībā sākās tas mūsu ceļojums jau kopā ar Dievu.
0: Slava Dievam, pateicījumam un slava viņam par to, kā viņš velk mūs pie sevis, un ka mēs viņam uzticamies un ļaujam viņam izdarīt šo darbu pie mūsu sirdīm. Es meklēju
3: Dievu ziemā. Mīt pārslās baltās un kupānās Es meklēju dievu pasarā Ziedāsīgā un lielā krāsainā Es meklēju dievu pasakās Stāstos un cilvēku kūtrībā Viņš atreda manu pasarās Rudens vakarā tušā bērā Es neklēju dievu pasakās, stāstos un cilvēku kutrībā. Viņš atrada mani pasarās, rudens vakarā tumšā pēdīgā. Es neklēju dievu, viņš atrada mani. apsentiela neišiņa viņš pirmais man noti ceja savu dālu par mani at deva visu poņēmu manu dzīvi no tumsas gaismas ietēja divs mainījam manu sirdi Ziedošā
0: pavasārī Dzintar, es redzu, ka tu sēdi un gribi ļoti kaut ko pajautāt, Ielzei. Varbūt, ka šis būtu piemērots brīdis.
1: Kas tavā dzīvē pašlaik ir lielākais iepriecinājums?
2: Nu, man jāsaka, ka man nav tāds viens liels iepriecinājums. Ir vairākas lietas, par ko es ļoti, ļoti esmu priecīga un dievam pateicīga šajā brīdī. Viena no tādām lietām ir, ka man ir ļoti liels prieks, ka bērni jau ir izauguši. Man ir četri bērni un es ļoti priecājos, ka viņi jau ir izauguši un ka tagad ir laiks, kad mēs ar vīru varam atkal sajusties kā tikko iepazinušies, mēs varam veltīt laiku viens otram un tas ir milzīgs prieks, ka mēs varam turpināt pēc 26 gadu laulības savas attiecības aiz viena no jauna kaut ko, Atklāt tajās un būt tuvāk viens otram. Otra lieta, protams, par ko man ir liels prieks par saviem bērniem. Es esmu ļoti dievam pateicīga par saviem četriem bērniem, kas tiešām ir liela svētība manā dzīvē. Un Trešā lieta, kas ir jau tāds īpašs stāsts, ir, protams, mazbērni. Man ir trīs mazbērni, divi mazdēliņi un viena un, nu Tās ir īpašas attiecības, tas ir īpašs prieks manā dzīvē.
0: Nu, tu esi ļoti bagāta, tiešām, slava Dievam! Un tagad pievērsīsimies, Ilze, tavai radošajai darbībai. Pie mums raidījumā ir bijuši arī citi orģināli dziesmu autori, Anita brīda Egils Petersons, un viņi dalījās ar to, ka liela nozīme ir tekstiem, caur kuriem veidojās tālāk arī mūzika. Kā tas notiek tev? Kā tev rodās dziesmas un par ko tu dziedi? savās dziesmās.
2: Es savās dziesmās izsaku savus pārdzīvojumus, savas attiecības ar Dievu. Kaut kādas aktuālas lietas, kas pat notiek uh, valstī, jo man ir dziesmas arī par uh, Latviju lūkšanas tādas, ja, kas tieši ir manā sirdī. Tas dziesmas ceļojums pie manis ir ļoti atšķirīgs. Katra dziesma atnāk kādā savā laikā un savā veidā. Tā kā tekstus savām dziesmām es rakstu pati, tad man var būt atkrīt tas ceļš, ka man ir jāmeklē kāds teksta autors, un tad um, jāiedziļinās šajā tekstā, jāizdzīvo viņš, ja, jā, lai es tam pielikt mūziku. Man ir liela pateicība Dievam, ka gan vārdi, gan mūzika man tiek doti praktiski vienlaicīgi. Ir tašs reizes, kad skan melodiju, viņš sāk skanēt jau agar no rīta, un skan cauri dienai šī melodiju, un pēc tam atnāk arī vārdi. Un tad tas salieks kopā un rodas skaista dziesma. Ir bijušas reizes, kad dziesma ir atnākusi pēc kāda Bībeles teksta izlasīšanas vai pēc svētrunas noklausīšanās, ja, ka dieva vārds tiešām ir atdzīvojies. Kā ir teikts, ka dieva vārds ir dzīvs. Viņš sāk dzīvot, viņš sāk skanēt, un... Melodijā un kopā ar vārdiem viņš izskana pavisam kaut kādā citā nokrāsā, un tu brīnies, kā šī raksta vieta atklājas, ne tā kā varbūt tu to esi izlasījis kādu citu reizi, bet viņa atklājas fantastiski. Tu redzi, ka viņai ir tik daudz dažādas šķautnes, un pats lielākais prieks, ka šīs dziesmas spēja uzrunāt cilvēku sirdis, ka tas strādā uz cilvēkiem, ka tas maina viņu dzīves, ka tas nes iepriecinājumu. Kas notiek tālāk ar dziesmām, kurus tu pie sevis mājās dungo? Nu, ir tā, tā ka es pati stabili nespēlēju ne vienu instrumentu, tad es šīs dziesmas vienkārši iedziedu savā telefonā, pierakstu vārdus. Un tad es dodos uz studiju, kur mēs kopā ar Valēriju šīs melodijas apstrādājam, un tad top dziesma, jo sākumā jau tā ir Tikai melodija, kopā ar vārdiem, pie kuras vēl vajag strādāt. Tas ir ļoti līdzīgi, kā mazs bērns, kad viņš ienāk pasaulē, viņš piedzimst. Un, principā, viņš ir kā skaista balta lapa. Viņš ir brīnišķīgs, viņš ir skaists. Bet, lai tas bērns izaugtu par cilvēku, kurš pēc tam dzīvē varēs dzīvot kopā ar citiem, mums vajag viņā ļoti daudz ko ielikt. Mums vajag ielikt visu to mīļumu. Darbu, pūles, lūkšanas, tā arī ir ar dziesmām, kad jānotiek šim piedzimšanas procesam piedzimst, un tad viņa ir jāizaug. Un tad, kad viņi izaug, tad tā ir dziesma.
1: Cik aptuveni dziesma ir tavā, krātovē?
2: Īstnībā, ja godīgi, es šobrīd precīzi ciparu nemaz nezinu, bet tās noteikti ir vairāk kā 200 dziesmas. Un... Te var sadalīt. Ir uh, melodijas, kas jau ir tapušas par dziesmām. Un ir melodijas, kuras vēl joprojām projām ir tā maziņā bērna stāvoklī, kad pie viņām vēl ir jāstrādā, par viņām ir jārūpējās, jāapčubina, lai viņas kļūtu par dziesmām. Tā kā melodijas ir vairāk kā 200 no tām, ka
0: dziesmas ir tās ir pārisimtam. Ļoti bagātīgi, jā, paldies Dievam! Vai prāt dziesmai tāpat kā visam mūsu dzīvē ir savs laiks un vieta izskanēt, vieta būt?
2: Noteikti tā ir taisnība, ka katrai dziesmai ir savs laiks, jo dziesmas atnāk savā īpašajā brīdī, kad tās tiek iedotas, vai tas ir kāds pārdzīvojums dzīvē, vai tas ir izlasīts Dieva vārds, kas, kas izraisa šo dziesmas ienākšanu šajā pasaulē un Ir uh, Bieži bijis tā, ka ir kāda dziesma vai melodija ar vārdiem, kas ir atnākusi desmit gadus atpakaļ, un tā viņa tur arī ir stāvējusi un gaidījusi savu mirkli, un tagad pēc desmit gadiem es pēkšņi viņu lasu un redzu, ka jā, tagad ir pienācis viņas brīdis dzīvot un noteikti dziesmai. Katrai dziesmai ir savs noteikts brīdis, noteikts laiks un noteikti vieta, kur viņa izskanēt.
1: Vai tev ir palicis atmiņā kāds īpašs koncerts vai pasākums, kur es piedalījusies?
2: Es gribu teikt, ka katra vieta, kur ir bijusi iespēja dalīt manas dziesmes, ir bijusi īpaša ar kaut ko. Jo priekš manis, kas ir svarīgākais, ir tas, lai dziesmes palīdzētu tiem cilvēkiem, kas viņas klausās. Man ir milzīgi liels prieks, kad es pasākumos varu ieraudzīt cilvēku acis, Un, kad es redzu, ka tas tiešām, ka tas vārds, kas tur skan, ka tā melodija, ka tā ir cilvēku tā aizkustinājusi. Un vēl vairāk, kad cilvēki pēc pasākuma pienāk un pasaka paldies, ka šī dziesma bija tieši priekš manis. Tā bija kā atbildi, ja? kaut manai lūkšanai vai kādam jautājumam, kas man nomocīja. Nu, tad ir milzīgs prieks. Bet no tādiem pasākumiem, kas ir bijušas, varētu pieminēt pagājušā gada nogalē bija adventes laika pasākums Rīgas katoļa ģimnāzijā, kur tas man ļoti aizkustināja. Tas bija kopā ar bērniem, viņiem bija mācību gada noslēgums bērni, kopā ar vecākiem, ģimenes locikiem. Tas bija ļoti mīļš tāds ģimenisks pasākums. Un otrs tāds pasākums, kas bija pašā šī gada sākumā, 30. janvārī, Valvu sakrālās kultūras centrā. Notika mans autordziesmu koncerts, pirms tam mums bija Daļa, ko mēs saucam par mīlestības kalpošanu, kad mēs vienkārši trīs stundu garumā dziedājām cilvēkiem tik par viņiem lūgts, aizlūgts, un pēc tam vakarā bija koncerts, kad viskas kas vēlējās, varēja piedalīties un vienkārši baudīt tās dziesmas. Un es milzīgi lielu paldies gribu pateikt bālvu katoļu draudzes prāvestam Mārtiņam klušam, kā arī Balvu sakrālā kultūras centra direktorei Aijai un Evijai, jauniešu vadītājai, kas mūs ļoti mīļi uzņēma, kas par mums rūpējās šīs dienas laikā, lai mums nekas netrūktu. Tiešām milzīgi liels paldies, tas bija ļoti sirsnīgs laiks, ļoti mīžs laiks kopā, un, un paldies par prāvesta, aizlūkšanām un sveitības vārdiem, tiešām tas bija ļoti tāds aizkustinošs pasākums.
0: Un tagad klausīsimies kāda no Ilzas dziesmām. kas tevai sirdī sagādā prieku vēl bez dziesmu rakstīšanas un slavēšanas? Es saprotu, ka
2: tu man jautā par manu aicinājumu dzīvē. Jau no pašas bērnības ir bijusi tāda vēlma, kā palīdzēt citiem cilvēkiem. Man tas ir sagādājis ļoti lielu gandarījumu un prieku, ja kādam var palīdzēt. Un lai šo vēlmi savu cilvēkiem palīdzēt piepildīt, es to es ļoti mērtiecīgi gājusi. Un arī savā izglītības ieguvēs esmu centusies vairāk tuvināties tam, lai cilvēkiem var palīdzēt. Es pēc savas akadēmiskās izglītības esmu darba speciālists. Man ir arī kapelāna izglītība. Tā tas man vienmēr ir bijis ļoti svarīgi palīdzēt cilvēkiem. Tā, tā īpašā joma man kā mammai vienmēr ir bijusi vēl palīdzēt vecākiem audzināt bērnus. Nu, ne jau ar to, ka es tagad esmu ļoti gudra, tāpēc, ka man ir četri bērni, bet ar to, ka pa šiem gadiem es esmu par šo jautājumu ļoti daudz lūgus, un es esmu arī strādājusi ar ielu bērniem, ar bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm un man ir tāda sirds vēlēšanās, un, un tā, tāda liela vēlme ir, ka es varētu no tās pieredzes, ko Dievs man ir manā dzīvē iedevis, ka es varētu palīdzēt vecākiem ar savu liecību atziņām, kas man ir radušās audzinot manus bērnus, ka es varētu vecākiem palīdzēt ar padomu, kā audzināt viņu bērnus. Jo tāpēc, kad bērnu audzināšana tā ir nu, es teikšu, ka ļoti sarežģīta lieta, jo neviens mēs kā vecāks nepiedzimstam, jau uzreiz gudri, mēs netopam tādi, Notiek šis brīnums mūsu dzīvē šī dieva dāvana mūsu dzīvēs ienāk bērns, un tad nu, mums ir jātiek pašiem galām, mums ir jāmāk viņu nu, šī maziņā mīļā bērniņu uzaudzināt par kārtīgu cilvēku, un ir ļoti svarīgi, kādu mēs pamatotais mūsu bērnos ieliekam. Ir ļoti svarīgas mūsu lūkšanas par mūsu bērniem, ir ļoti svarīgi, ka mēs bērns mākam ievirzīt tai pareizajā virzienā, Jo tā ir arī tāda ne tikai viena vēlma izaudzināt kārtīgu cilvēku, bet tās ir arī domas par, par mūsu valsti. Ja mēs gribam, lai mūsu valsts, lai mūsu Latvija ir ziedoša un labklājības valsts, tad mums ir jādomā par to, kādus bērnus mēs izaudzinām. Lai šajā valstī, kur mēs vēlamies ieraudzīt plaukstošu un ziedošu, būtu cilvēki, kas ir mērķtiecīgi, kas mīl Dievu, kas lūdz Dievu, kas saprot, kāds ir prioritāts viņa dzīvē. Tāpēc man tādas sirds vēlēšanās ir izveidot programmu vecākiem par bērnu audzināšanu. Un es šajā jautājumā jau esmu ļoti daudz meklējuši un, un strādājuši pie tā. Alfa kursā ir tāda īpaša programma, kas gan pie mums vēl Latvijā nav pieejama, bet šī programma tā arī saucās kursas vecākiem, kas palīdz pa dažādām vecuma grupām vecākiem uh, ieraudzīt, kāds ir tas pareizais ceļš kaut kādu pieturis punkti, kā palīdzēt, izaugt mūsu mazajiem cilvēkiem par lieliem cilvēkiem, kas tad spēja paša savus bērnus. Vai šī programma jau ir izveidota? Cik es zinu, tad um, Latvijas alfai, Latvijas alfa kursam, Šobrīd vēl nav izdevies šo programmu īstenot dzīvē. Es pati personīgi esmu iztūkojušos materiālus latviešu valodā un jau vienu šādu kursu esmu novadījusi krievu valodā.
0: Tā kā, nu, tas ir tik daudz, cik ir izdarīts. Ar šo mēs raidījumā liekam komatu un turpinājumu mūsu sarunām ar Ilzi cirdēsim nākošajā piekdienā. Ir dzirdams, ka dziesmās gluži viena nēsi, un mēs ļoti gribam dzirdēt kaut ko vairāk par taviem draugiem un muzikālo komandu, un par to visu tu pastāstīsi mums nākamajā raidījumā.
1: Dargie radio klausītāji, un jums, kā sveiciens, lai izskan dziesma mātes lūkšana. Uz sadzirdēšanos.
0: Uz sadzirdēšanos.
2: Uz sadzirdēšanos. Dievs veitības jums visiem.
3: Mas la par na tres カラ शाsteve